0: Herzlich willkommen bei Einfach näher dran, dem Bezirksbürger Salzburg-Podcast mit Michael Kretz. Und gleich zu Beginn die Frage an unseren Gastgeber. Lieber Michael, was macht denn unseren heutigen Gast zu einem ganz besonders interessanten Gesprächspartner? Seit 2018 ist sie Geschäftsführerin des Bad Gasteiner Tourismusverband und somit verantwortlich für einen der wesentlichsten Wirtschaftsbereiche des Ortes. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Podcast Einfach näher dran. Und begrüße und freue mich, dass sie Zeit gefunden hat, unser Gast Lisa Loferer. Herzlich willkommen. Liebe Lisa, Bad Gastein und Sein Tourismus, eine Geschichte, die Geschichte hat mit unglaublichen Höhen und Tiefen. Spürst du in deiner Funktion diese lange Tradition mit, seinen, mit seiner wechselhaften Geschichte auch im Alltag?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube... Heute oder jetzt spürt man viel mehr diesen Auftrieb. Badgastein war ja schon mal eine Legende, und ich würde sagen, wir sind jetzt gerade mitten in der Renaissance der Legende. Der Straubinger Platz, der ist ja 2017 vom Land Salzburg gekauft worden. Die Hirmer-Gruppe startet jetzt nächste Woche Dienstag wirklich mit dem mit der Renovierung der drei Gebäude. Das ist quasi der Restart für Badgastein. Und wir merken das tagtäglich bei uns im Business, weil nicht nur die Gäste interessiert sind, die Presse ist interessiert. Rundherum freut sich eigentlich jeder mit, dass es da einen Aufschwung gibt in Badgastein.
0: Badgastein hat sich ja über die, die vielen Jahrzehnte, ja fast Jahrhunderte des, des Tourismus und des, der Kur auch. Es war ja immer auch ein Standort für Gesundheit. Ähm, ein gewisses Image aufgebaut, das schlussendlich auch dazu geführt hat, dass man es als das Monaco der Alpen bezeichnet hat. Ist das etwas, wenn, man, wenn du von der Renaissance sprichst, etwas, was man grundsätzlich wieder anstreben möchte oder möchte man sich einfach nur ein neues Image geben, das aber genauso kräftig und stark ist, wie das in der Vergangenheit war?
1: Ich glaube, Badgestein wird immer speziell sein, wird immer dieses städtische Haben, wird immer irgendwo den Hauch von dem Monaco der Alpen haben. Allein, alleine durch die Architektur, durch die Gebäude, das ist ja nicht typisch für jetzt äh, ein, ein dörfliches, Alp, also ein Alpendorf mit 5000 Einwohnern. Es ist, es ist ganz was Besonderes, deshalb, ich glaube, speziell, wenn jetzt das Zentrum wiederbelebt wird mit dem Straubingerplatz, dem Mirabell, wir hoffen ja auch, dass das Kongresshaus und das Haus Austria wieder renoviert wird und wieder seine Tor, äh, Türen öffnet, dass wir dann schon wieder in Richtung ähm, Glanz und Monaco der Alpen gehen.
0: Bei meinen Recherchen bin ich darauf gestoßen, dass bereits Teilnehmer des Wiener Kongresses nach Bad Gastein gereist sind, um ihrer Gesundheit etwas Gutes zu tun. Gesundheit hat ja eine lange Tradition in Bad Gastein. Wie bewertest du die Zukunftschancen des Gesundheitstourismus für den Ort?
1: Ich glaube, das ist eine riesengroße Chance. Gerade in Zeiten wie diesen von Corona wird Gesundheit so groß geschrieben wie noch nie zuvor. Und wir haben aktuell ja schon ungefähr ein Drittel der Gesamtnächtigungen sind Kurgäste. Und das ist jetzt nur die offizielle Zahl. Ich glaube, das sind noch viel, viel mehr, also schwarze Zahlen, die was zu uns kommen, um ähm, die, 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 die Natur zu genießen. Einerseits die, die Kur zu machen. Wir haben ja ähm, naturgebundene Heilmittel. Wir haben ja das Radon, wir haben ja ähm, das Thermalwasser bei uns. Und wir haben den Heilstollen bei uns. Das ist ja was Einzigartiges weltweit. Und viele Gäste kommen nur deshalb. Und ich glaube, das hat... Da werden noch viel, viel mehr zu uns kommen, weil die Gesundheit ist das A und O.
0: Ähm, Gibt es da Überlegungen, wie ihr euch das sozusagen oder von der Ansprache der Zielgruppen auch in Richtung äh, Jüngere etablieren wollt? Weil klassisch gesehen ist natürlich der Gesundheitstheorismus etwas für Etabliertere und Ältere. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, ihr wollt ja auch ein, ein jüngeres Publikum, familiäres Publikum haben, äh, Gibt es darüber hinaus auch ganz konkrete Angebote oder schon Überlegungen, die man ausbauen möchte in der Zukunft?
1: Wir merken ja bereits, dass viele Junge zu uns kommen ähm, wegen der Gesundheit. Also es ist nicht mehr so, dass äh, Gastein verstaubt ist und alt ist aufgrund der Kur, sondern es kommen immer mehr junge Leute, die sind vielleicht gar nicht jetzt direkt krank, sondern die machen Prävention. Ähm viele kommen vielleicht auch gar nicht jetzt direkt in ein Kurhaus, sondern die kommen noch einen längeren Aufenthalt und genießen so Angebote wie unser Waldbaden. Das ist auch was, 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 was ganz was Tolles, man genießt oder man, man entspannt nur mal von einer anderen Ebene oder wir haben diese Yoga-Angebote, wir haben Yoga-Frühling, Yoga-Herbst. Das ist heute halt ja auch mit Gesundheit zu tun. Das heißt, ich ich bin davon überzeugt, dass aktuell schon sowieso viel mehr Junge kommen. Aber natürlich ist es unser großes Anliegen, dass wir diesen verstaubten Charakter wegbekommen und auch der Jungen Zielgruppe sorgen, die Gesundheit ist ganz wichtig und kommst zu uns und macht Urlaub und genießt nebenbei diese, die Gesundheitsangebote, die wir haben.
0: In meinem Podcast baue ich ja immer wieder Fragen ein, um den Zuhörern auch die Möglichkeit zu geben, ein bisschen den Menschen näher kennenzulernen, in dem Fall die Lisa Loverer. Daher meine Frage an dich. Gibt es ein Buch, das du gelesen hast, das dich in irgendeiner Form besonders beeinflusst hat?
1: <lacht> Schwierige Frage. Ähm, ich würde sagen, ähm, es gibt ein Buch, das nennt sich Die stille Revolution von Bobo Johnson. Das, da geht es speziell um Mitarbeiterführung. Das war für mich sehr inspirierend. Das habe ich gelesen, bevor dass ich nach Badgastein gekommen bin. Und ähm, das war für mich insofern ganz wichtig zu wissen, wie andere Unternehmen oder andere Leute mit dem, Umge mit, mit, mit dem Personalthema umgehen, weil für mich das wahrscheinlich die größte Herausforderung war. Ich habe ja vorher nur eine Mitarbeiterin gehabt, auf einmal war ich in einem Team von zehn Leuten und ich wollte das unbedingt richtig machen oder ich wollte unbedingt wissen, ähm, wie, wie gehe ich in schwierigen Situationen mit meinem Team um. Und ich denke, das war für mich schon... Ganz ein wichtiges Buch, speziell wenn ich jetzt denke, in Zeiten wie diesen ist es ja nicht immer einfach.
0: Äh, Stille Revolution. Äh, bist du so eine kleine Revoluzerin? Äh, Gibt es irgendwie so einen Revoluzergeist in dir oder braucht man den sogar, wenn man was bewegen möchte?
1: Davon bin ich überzeugt.
0: Und bist also, du es auch?
1: Ich glaube schon, ja. Also wenn wir meine Freunde fragen würden, würden die wahrscheinlich sagen Ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, ähm, man muss einen starken Willen haben und wenn man an irgendetwas glaubt und, und davon überzeugt ist, dass das was Richtiges und was Gutes ist, dann muss man da auch dahinter bleiben und dahinter stehen. Und, und das ist, glaube ich, in so einer Position schon ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie geht es dir dabei?
0: Absolut. Ich meine, äh, manchmal ist, sollte man nicht zu still sein. Es sollte schon merkbar sein, wenn man was verändern möchte. Aber es ist immer gut, wenn man die Kombination vielleicht aus beiden zuerst einmal still vorbereiten, für sich selber mal eine Gedanken sortieren, einen Plan entwickeln, aber dann durchaus ein bisschen Revolution machen, um äh, die Dinge dann auch zu bewegen in die richtige Richtung. Vor allem dann, wenn man davon überzeugt ist. Ja.
1: Genau.
0: Ja. Ähm, kommen wir noch einmal zum Tourismus im Allgemeinen ein bisschen zurück. Der Tourismus, das sind ja in Wirklichkeit kommunizierende Gefäße. Es sind die Betriebe, es ist das Leistungsangebot einer Region, eines Ortes, wie Bad Gastein auf der einen Seite. Es ist auf der anderen Seite die Frage der Infrastruktur, des, der Wege, Flugverbindungen, Eisenbahnverbindungen, Individualverkehr. Es ist das Ansprechen von Märkten, von Zielmärkten, wo will man hin, welches Image möchte man sich damit geben. Und natürlich, wie jüngst auch erlebt, auch die Frage, was ist möglich um jetzt nicht nur zu sehr in Corona zu bleiben, aber wenn wir den, den Tourismus ein bisschen nach vorne denken, äh, glaubst du, dass es da in den nächsten Jahren äh, Veränderungen geben wird, dass äh, zum Beispiel ein, ein Zielmarkt wie Gastein vielleicht etwas sein wird, was man speziell in Regionen bewirbt, die kurze Wege haben nach Gastein, also dass dieses langstrecken diese Langstrecken, Urlaubsdestinationen oder die längeren Wege etwas aus der Mode kommen und man sagt, man spricht eher Märkte an, wo die Menschen kurze Wege haben.
1: Spannende Frage. Wir, also die Österreich-Werbung wird Mitte Juni bei uns einen kleinen Kongress starten oder veranstalten. Da geht es um Forum Future Tourism Beyond Crisis und da beschäftigt man sich unter anderem genau mit diesen Fragen. Und wir haben jetzt vorab schon in kleinen Expertengruppen auch mit äh, Zukunftsforschern darüber geredet, was, was hat das für eine Auswirkungen in die Krise, was glauben wir, wie wird sie sich verändern. Und da haben wir uns eben intensiv mit den Thematiken beschäftigt. Also ich glaube, kurzfristig wird es auf jeden Fall da eine Umschichtung geben müssen. Weil aktuell wissen wir, ähm, Gäste aus Amerika oder die, was jetzt weiter entfernt sind, Märkte, Asien, wie auch immer, das wird schwierig werden. Also alle Europa oder die, so die umliegenden Länder, das ist ein bisschen einfacher. Ich glaube, ähm, mir geht es ja persönlich so, dass man gemerkt hat, jetzt in, in Corona-Zeiten, dass es einfach eigentlich ist, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, Urlaub. Man kann spontaner sein, man muss nicht da zwei Tage einplanen am Flughafen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Sehnsucht so groß ist, dass wenn es wieder möglich ist, halbwegs normal, dass wir auch die, die anderen Märkte wieder bei uns haben würden. Ich glaube, in den nächsten zwei Jahren wird es sich nur ein bisschen reduzieren oder ich hoffe zumindest, dass es nur die nächsten zwei Jahre sind, dass wir da mehr die Nahmärkte haben und dann aber schon wieder ähm, Leute von weit, weit her.
0: Vorher... Ja, nicht einmal drei Jahre hatten wir ja gerade in Salzburg, ausgehend von der Stadt Salzburg, aber dann da auch darüber hinaus in die, in die Bezirke, in die ländlichen Tourismusregionen, das Thema des Overtouristen. Hm. Ähm, gerade in der Stadt, also Menschenmengen, Tagestouristen treffen auf Mehrtagestouristen. Äh, die Frage der Verkehrsanbindungen war ein Thema, schlussendlich auch in den ländlichen Regionen, ob diese Maßstäbe schneller, höher, weiter, also stetig steigende Zahlen an Nächtigungen, Gäste, Gästezahlen auch sozusagen die richtigen Benchmarks sind, an denen man sich orientiert, wenn es um die Weiterentwicklung geht. Äh, wie siehst du das aktuell? Äh, Wird es neue, neue Definitionen geben von Qualitäten, die man erreichen möchte im Tourismus, abseits von Nächtigungszahlen und Gästezahlen alleine?
1: Ich glaube, von allen Touristikern ist das der Wunsch schon seit Jahren. Also wir hoffen immer, dass, ähm, dass der Erfolg vom Tourismus anhand von der Wertschöpfung gemessen wird und nicht anhand der Nächtigungen. Nur es ist so schwierig, so etwas messbar zu machen. Das ist, braucht einfach eine umfangreiche Studie. Aber nichtsdestotrotz wäre das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Veränderung, wenn man dahingehend die, die Messwerte machen würde. Ich bin gespannt, ob sie sich dahingehend auch ändern wird. Letzten Sommer hat man ja schon gemerkt, ähm, da waren die die Regeln nicht so streng und es war eher ein normales Leben und da ist es eigentlich relativ schnell gegangen, dass das Leben wieder zurück zur Normalität, also gleich wie vorher war. Jetzt sind wir schon länger in dieser Krise, die Hoffnung ist größer, dass sie was verändern wird. Ich bin nur gespannt, inwieweit. Der Zukunftsforscher, von dem ich vorher geredet habe, wo wir diese Fokusgruppe zu dem Kongress gemacht haben, der hat einige Punkte angesprochen, was wir tun können, damit wir was verändern. Und er hat gesagt, es ist, es ist ganz schwierig, wir können nicht irgendwie was lenken oder sagen, es muss so sein, sondern es muss von sich aus kommen. Und ich glaube, es wird kleine Veränderungen geben, die was schon, was schon große Auswirkungen haben. Aber jetzt, Ziele wie Salzburg oder Hallstatt, die wo es vom Overtourism geprägt waren, ich befürchte, dass das auch weiterhin, sobald der Tourismus wieder normal sein wird, sein wird. Weil was ist die Alternative? Wie soll man das? Man kann es vielleicht regulieren mit ähm, ähm, Online-Zugänge und äh, Zeiten vergeben, aber ich glaube, es wird sich dann nicht, also wenn es wieder normal ist, nicht viel ändern.
0: Und da sind wir wahrscheinlich auch wieder in diesem Bereich dieser kommunizierenden Gefäße, weil es sind ja schlussendlich auch die Betriebe selber, die mit ihren Angeboten von der preislichen Seite, genauso wie natürlich auch mit den Leistungen, die sie anbieten wollen, sehr stark den Markt beeinflussen, wenn sie ansprechen.
1: Was glaubst du, wird sie sich verändern?
0: Ich glaube auch daran, dass sich viele Bereiche sehr schnell wieder resozialisieren werden in, in alte Muster. Ähm, auch weil es momentan ja fast ein bisschen äh, sozusagen eine Wunschvorstellung ist, dass es wieder so wird, wie es war. Ich ähm, denke aber, dass äh, gerade im Tourismusbereich viel mehr als in vielen anderen Bereichen sehr viele Chancen liegen. Mhm. Ich glaube, also kaum eine Branche, die so viele Chancen hat, in der Zukunft äh, wieder richtig gut durchzustarten, wenn man die Zeichen erkennt und wenn man auch bereit ist, sie zu nutzen. Erste Anzeichen gibt es, ich denke jetzt gerade, du hast das auch angesprochen, die Verkehrswege, da gibt es ja auch in Salzburg durchaus schon, schon erste Modelle, wo man sagt, die Anbindung Individualverkehr mit öffentlicher Verkehr, also Auto, Zug, Kombinationen, anderes, das wird sicher ein Weg sein. Der zweite wird sicher sein, dass, dass die Angebote, einfach noch besser äh, koordiniert gehören, also das heißt ein Stück weit weniger äh, Individualismus, ein Stück mehr Gemeinschaftsgeist und da bist ja du wieder angesprochen als Geschäftsführer eines Tourismusverbandes. Wie schwierig ist es denn, äh, so viele Individualisten irgendwie dann doch in, in, in ein, auf eine Bühne zu bringen, ein, 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 ein gemeinsames Stück zu spielen? Äh, war immer schon irgendwie eine Herausforderung, spürst du da jetzt eine größere Bereitschaft zu sagen, wir, wir ziehen gemeinsam an einem Strang?
1: Ja, schon. Also, ich glaube, umso, umso schwieriger, dass es für die Betriebe wird, umso eher sind sie auch gewillt, da gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ich ich muss sagen, ich bin ähm, eigentlich teilweise überwältigt, wie oft mir jemand anruft und, und sagt, ähm, er ist total hilflos oder sie wissen nicht, ähm, wie, sie, wie sie dieses oder jenes noch, wie es weitergehen soll. Und wenn man ihnen dann erklärt, was im Hintergrund alles passiert, wo wir glauben, dass die Reise hingeht und, 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 dann, dann sind sie immer so dankbar und sagen, ja, super, und wo, wo kann ich nur helfen? Wie, wie können wir schauen, dass wir das gemeinsam machen? Also, dieses Wort gemeinsam, habe ich in den letzten Wochen ganz oft gehört. Und da bin ich echt, also, wie, du, wie du richtig gesagt hast, das, das war, glaube ich, vorher nicht immer so Usus, weil jeder hat irgendwo geschaut auf seinen Betrieb oder auf, auf seine Leute. Und jetzt, man weiß, gemeinsam wird es einfacher und alleine ist schwieriger.
0: Ich möchte zwischendurch kurz zurück zu einer Frage an dich. wenn man, Du hast das ja besonders schwierig, wenn man sozusagen... Ähm, die schönste Urlaubsdestination repräsentiert, dann muss man ja, wenn man selber auf Urlaub fährt, schon mit der zweiten Wahl zufrieden sein. <lacht> Was ist denn so deine liebste zweite Wahl, wenn du selber aussuchst, welche Urlaubsdestination die nächste sein soll?
1: Sehr schwierig. Also letztes Jahr haben wir natürlich Urlaub in Österreich gemacht und das wird wahrscheinlich dieses Jahr auch so sein. Ich bin sehr, sehr gerne in die Berge. Insofern wird es irgendwo ein Urlaub in Österreich in den Bergen sein?
0: Das bringt mich zu einer Zusatzfrage, wenn, <lacht> wer dich kennt äh, und auch ein bisschen so begleitet über Social-Media-Kanäle. Also das heißt, du bewegst dich ja selber sehr viel in der Natur, sehr viel bergauf, äh, im Sommer wandern oder mit dem Bike, im Winter Skitouren gehen. Äh, abseits dieser dieser Freizeitbeschäftigung und sportlichen Betätigung ist das auch für dich eine 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 Quelle der Kraft? Ist das etwas, wo du überflüssige Energie mal abbauen kannst bzw. Batterien wieder aufladen kannst?
1: Absolut. Also es ist nicht nur ein Recharging meiner Batterien. Es ist es gibt mir auch immer die die den Freiraum, um zu denken. Also die besten Ideen habe ich sicher irgendwo am Berg gehabt. Da wir Damals im Studium habe ich schon gemerkt, wenn ich irgendwas Challenging habe, irgendeine neue Prüfung oder so, dann brauche ich das, dass ich meistens alleine unterwegs bin in die Berge, um einfach alles mal durchzudenken und Zeit für mich habe. Und dieses Auspowern auf den Berg rauf, also das, das gibt mir sehr viel und die Natur gibt mir sehr viel und ich könnte mir eigentlich ein Leben ohne die Berge nicht
0: vorstellen. Du bist damit ja mit Pakistan ja sozusagen ja fast am, am, am besten ausgestattet. <lacht> Prädestiniert. Wir ja. sind also
1: mitten im Nationalpark Hore Wir haben die Grasberge. Also in Pakistan ist wirklich alles vor Ort.
0: Wenn du dich jetzt in deiner Aufgabe so fünf Jahre nach vorne beamen würdest, eine kurze Zeitreise nach vorne. Ähm, ich frage dich gar nicht, was du dir wünscht, was in fünf <lacht> Jahren ist, sondern will es ein bisschen äh, faktischer machen. Was erwartest du, was in fünf Jahren in Bad Gastein sein wird? Das angesprochene Bauprojekte werden dann abgeschlossen sein.
1: Das hoffen das, wir, ja. Es
0: werden andere Ideen, die jetzt vielleicht in der Pipeline sind, dann vielleicht auch schon auf einem guten Weg sein. Wo siehst du konkret Bad Gastein in fünf Jahren?
1: Ich habe ja vorher von der Renaissance, einer Legende gesprochen und ich, bin, ich gehe davon aus, ja. dass wir dann schon so weit sind, dass wir wieder von einem Monaco der Alpen sprechen können. Also ich, ich bin davon überzeugt, dass wir 2025 keinen Stillstand mehr im Zentrum haben werden. Also die ganzen leerstehenden Betten, also ich rede nicht von Neubauten, sondern renovierte Betten, die werden alle wieder reaktiviert sein. Und wir haben quasi dann 2025 die Blüte von Badgerstein.
0: Ja, also ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Dann, was würdest du jemanden, der Gastein seit vielen Jahrzehnten kennt, in Straubinger schon gewohnt hat, äh, im Kaiserhof äh, schon genächtigt hat, dort Golf gespielt hat, in Badgastein, äh, Skifahren war. Ähm, was, was könntest du mir noch empfehlen, womit du mich überraschen könntest in Badgastein?
1: Wir könnten eine Wanderung zum Rätzi machen beispielsweise. Es gibt ja das wunderschöne Kötschachtal, ist auch Teil vom Nationalpark Tauern. Und da kann man ähm, quasi auf der Rückseite vom Graukugel hochwandern zum Rezi. Das ist wunderschön, am allerschönsten im Herbst. Was ganz was einzigartiges. Da können wir eine Wanderung hochmachen. Und beim, beim Runtergehen wieder gehen wir bei der Himmelwandhütte vorbei. Und die haben die besten Strudel überhaupt.
0: Ja, Da sind wir eh dann schon mal richtig <lacht> am Weg. Ich möchte noch einmal ganz kurz äh, zurück zum, zum Tourismus. Äh, du hast die Zusammenarbeit angesprochen unter den Betrieben, dass es mehr gemeinsam gibt. Wir erleben ja auch jetzt Diskussionen im Bereich der Tourismusverbände, Zusammenarbeiten von, von lokalen Verbänden, natürlich auch auf Landesebene. Da gibt es ja die Struktur mit der, mit der Salzburg Landtourismus. Glaubst du, dass da auch in den nächsten Monaten und Jahren Dynamik hineinkommen wird? Dass man da stärker zusammenarbeitet und, und weniger sozusagen bei den, bei den Gemeindegrenzen die touristischen Mauern hochzieht und sagt, das ist eigentlich schon mein erster Konkurrent äh, hinter der Gemeindegrenze.
1: Ich war vor circa einem Monat in einer Videokonferenz mit dem Landeshauptmann und das war unter anderem einer der Ideen, wenn wir jetzt Budgetkürzungen haben, da muss man ja vielleicht daran denken oder kann man ja daran denken, mit, mit den Gemeinden oder mit den eben Nachbarorten Kooperationen einzugehen. Also ich muss sagen, wir im Gasteinertal, wir arbeiten ja schon super zusammen, Es sind ja die drei Orte Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgestein. Und wir haben ja schon gemeinsam eine Gesellschaft gegründet, Gastainertal Tourismus, die für uns die Werbung nach außen macht. Und wir, wir treffen uns täglich, also äh, wöchentlich, jetzt virtuell, aber das funktioniert, das funktioniert schon sehr gut. Wir versuchen das auch noch zu verbessern. Wir sind gerade mitten in einem Strukturprozess. Ähm, aber wie das bei den anderen Gemeinden ist, weil ich habe ja vorher in einer kleineren Gemeinde im, im Oberbinsgau in Uttendorf weiße gearbeitet, ich glaube, solange es da von der politischen Seite nicht den Druck gibt, dass man das machen muss, wird sich da in der Struktur nichts ändern.
0: Es ist doch noch immer sehr das, das lokale Denken im, im Vordergrund. Oder es ist der Schmerzpunkt noch nicht erreicht.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ja. Ähm, hast du Vorbilder?
1: <lacht> mein größtes Vorbild ist wahrscheinlich meine Mama. Mhm. Meine, Mama hat, also meine Mutter, hat, ähm, die ist sehr organisiert, strukturiert, ist auch eine Geschäftsführerin, arbeitet eigentlich im Förderwesen. Mit ähm, mir immer gedacht, wenn ich einmal wenn so bin wie sie, dann habe ich alles erreicht.
0: Ja, das ist ja tolles Vorbild oder? Ja. und ein tolles Ziel. Ähm, liebe Lisa, danke für unser Gespräch, danke für danke deine auch. Zeit, äh, wünsche dir alles Gute für die Aufgabe. Ich Geht davon aus, wir alle gehen davon aus, hoffnungsvoll, wie wir sind, dass wir einen Sommer erleben, der Tourismus nicht nur möglich macht, sondern vielleicht auch neu erlebbar macht. Und Gastein wird da in Salzburg und vor allem Bad Gastein eine ganz große und wesentliche Rolle in der Zukunft spielen. Alles Gute dafür.
1: Danke, alles Gute auch. Danke.